0: Mehr Infos zu unseren Gottesdiensten findest du auf connectkirche.de Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr gekommen seid. Und schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Und dass wir miteinander auch auf das Wort Gottes hören können. Wir sind... Sehr, also geht es mir, ich bin immer sehr, sehr dankbar dafür, dass wir die Bibel haben, denn, ich weiß nicht, wie es dir geht, so über die Woche, man hört sehr, sehr viel, nicht wahr? Wer hört sehr viel in dieser Woche immer und wer hört viel zu viel? Ihr dürft, okay. Wer meldet sich nicht, egal, was ich frage? Danke. <lacht> ähm, es ist so, dass mir das so geht, man hört so viel und viele Dinge will man gar nicht hören, aber mit vielen Dingen muss man sich dann beschäftigen, um irgendeine Position und irgendeinen Standortbestimmung vorzunehmen, um irgendwo zu wissen, wo stehe ich da, wie denke ich darüber, was, was mache ich damit oder was mache ich nicht damit. Und ich möchte, dass wir heute Morgen nochmal uns ganz bewusst auf das Wort Gottes fokussieren. Ich glaube, dass die Bibel etwas Außergewöhnliches ist. Ich glaube, dass sie deshalb was Außergewöhnliches ist, weil es nach meinem Dafürhalten nichts Vergleichbareres gibt. Gott dokumentiert sich in der Bibel. Er zeigt sein Herz. Er zeigt seine Gedanken. Er schreibt Geschichte. Und ich finde es außergewöhnlich, dass uns dieses Wort vorliegt, dass wir Zugang haben dazu. Und das möchte ich einfach machen mit euch heute Morgen, dass wir diese Offenheit in unserem Herzen haben. Ob du mit der Bibel vertraut bist oder nicht, ob du mit der Kirche vertraut bist oder nicht, ich glaube einfach, die Bibel ist und bleibt das Wichtigste, was man hören kann. Und die Worte der Bibel sind und bleiben etwas sehr, sehr Wichtiges. Und so will ich einfach nochmal am Anfang beten mit euch und Gott einfach danken für sein Wort. Herr, ich danke dir dafür, dass dein Wort, so wie es dein Wort selber auch sagt, wie so ein Licht ist auf dem Weg, den wir gehen. Herr, und ich danke dir dafür, dass dein Licht wirklich Klarheit für unser Leben bringt, Herr. Und danke, dass du dein Wort nicht zurückhältst und dass du dein Wort nicht für dich behalten hast. Du bist sogar noch weitergegangen. Du wurdest nachvollziehbar. Dein Wort sagt, das Wort, das wurde greifbar. Und Jesus, du bist dieses greifbare Wort geworden. Und du bist hier heute Morgen und ich danke dir dafür, dass du da bist. Und ich bete, dass dein Wort, dass du selbst uns in die Herzen gehen kannst, Herr. Und dass du uns stark machst und auch Licht in unser Leben bringst, Herr. In Jesu Namen bete ich. Amen. Wer von euch kennt diesen Moment, wo er weiß, etwas ganz Großes wartet auf mich. Und ich muss nur noch die Tage zählen, bis es mich endlich erreicht. Mir ging das mal so, als ich einige Monate gespart habe auf einen Motorroller. Den habe ich mir sehr gewünscht. So ein, äh, kennt ihr das? So ein Vespa. Ich mache jetzt keine Werbung. Ja? So Vespa, das macht mir total Spaß. Ich habe hab hin und her überlegt, wofür brauchst du so einen, Vespa, so einen Motorroller? Wofür könntest du ihn alles... Äh, gebrauchen und ich habe hin und her überlegt und bin, auf, bin zu dem Schluss gekommen, ich brauche ihn gar nicht, aber ich hätte ihn gerne <lacht> und für sowas gibt man kein Geld aus, für brauche ich gar nicht, hätte ich aber gerne, deswegen muss man sparen für sowas, also habe ich viele Monate gespart auf sowas, immer ein bisschen was auf die Seite gelegt und dann endlich hatte ich das Geld zusammen und habe äh, bestellt und dann kam die Bestellbestätigung und dann kam die Nachricht von der Spedition und dann kam die Nachricht von, bald ist es da und dann kam die Nachricht von, oh tut uns leid, es verzögert sich ein bisschen und dann kam wieder eine Nachricht von, ja jetzt aber gleich und dann kam nochmal eine Nachricht mit, ups, die Spedition wieder und ich fuhr emotional Achterbahn, weil ich hatte monatelang darauf hingespart, monatelang darauf gewartet, bis endlich dieser Motorroller mal bei mir ankam und es dauerte viel zu lange. Erstens, weil sie nicht, sich nicht ans Lieferdatum gehalten hatten und zweitens, das war viel schwieriger, weil ich einfach nicht warten kann. So. Und dann weiß ich aber, dann kam dieser Moment, die Spedition fuhr vor, der LKW war da, die Hebebühne runter, mein Motorradlein muss man ja verniedlichen an der Stelle, es gibt ja Leute, die sagen, das ist kein Motorrad, aber für mich war es eins oder ist es immer noch eins und das ist jetzt elf Jahre her und ich habe es immer noch, und ich freue mich fast jeden Tag, wenn ich daran denke, weil ich weiß, ich habe endlich das bekommen, worauf ich so lange gewartet habe. Und jetzt denkt ihr euch so, okay, und jetzt? Warten fällt dem einen leichter und fällt dem einen noch leichter. Ja? Aber Warten ist so eine Sache, mit der wir nicht so gerne was zu tun haben, weil Warten bedeutet immer, dass man sich ein bisschen zurück, zurückgesetzt fühlt. Warten hat so immer den Beigeschmack von, warum muss ich warten? Warum kann ich nicht Dinge gleich haben? Und es hat auch sehr viel damit zu tun, was haben wir für ein Anspruchsdenken, in welcher Zeit leben wir, ähm, was hätten wir gerne, so wie ich, ja, und was brauchen wir wirklich? Und was sind die Dinge, die in unserem Leben wirklich zählen? Und warum muss man auf bestimmte Dinge warten? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in dem Ganzen, wenn es um das Warten geht, eine Sache nicht vergessen. Es gibt Dinge, die sind wirklich wichtig und dann gibt es Dinge, die sind nicht so wichtig. Und darüber möchte ich heute Morgen mit uns ein bisschen mehr nachdenken, über dieses, warum Warten nicht nur wichtig ist, sondern warum Warten sich auch lohnt. Und ich möchte mit euch deshalb, wenn wir mal von dieser ganzen Lappalie, Bestellbestätigung mal weggehen, hin zu den wirklich wichtigen Dingen des Lebens in der Bibel lesen. Und gerne mit euch mal ins Lukas-Evangelium gehen. Da dürft ihr mit mir aufschlagen, Kapitel 2. Und wir haben den Text auch mitgebracht. Ähm, ich lese aus der neuen Lebenübersetzung. Und es hat die aufmerksamen Bibelleser unter euch haben das gleich gecheckt. Lukas 2 ist ja ah, Weihnachtsgeschichte. Ah, jetzt kommt der Link zu erster Advent. Und erster Advent hat ja auch immer was damit zu tun, dass wir warten müssen. Advent ist ganz bewusst eine Zeit in unserem Kalender wo es darum geht, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir warten müssen und dass es gut ist, zu warten. Und nicht nur im Sinne von warten, mal sehen, was passiert, sondern erwarten, weil Advent die Zeit der Ankunft bedeutet. Advent ist so ein Sich-Vorbereiten darauf, dass Weihnachten vor der Tür steht, ob man jetzt Weihnachtsmarkt mag oder nicht. Aber dass man sagen kann, ich bereite mich darauf vor, dass Jesus... Kommt. Und dazu soll diese Zeit auch dienen. Deswegen Lukas 2, da lese ich mal ab Vers 25. In Jerusalem, da lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Und Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hat ihm geoffenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weinen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte, Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus sagte. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria, dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere aber wird er die höchste Freude sein. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Doch auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Seht ihr, diese Begebenheit ist so viel wichtiger als zu konsumieren, als sich etwas zu bestellen, als zu denken, das brauche ich, das steht mir zu, wann bekomme ich das endlich. Es gibt so viel wichtigere Dinge im Leben, als das, was wir meinen, besitzen und haben zu müssen. Simeon wird uns hier vorgestellt als ein Mann, der eine Erwartung hatte. Er erwartete etwas wirklich Wichtiges für sein Leben. Ich glaube nicht, dass Simeon den ganzen Tag nur damit zugebracht hatte, auf eine Sache zu warten, er war sicherlich sehr auch in anderen Dinge involviert, aber es gab eine Sache in seinem Leben, die war grundlegend. Eine Sache in seinem Leben, die war ihm das Allerwichtigste und eine Sache, für die er immer die Geduld auch aufgebracht hat, indem er sagte, ich muss auf etwas Wichtiges warten, nämlich, dass Rettung, das Trost und das Heil in mein Leben kommt. Und das finde ich in den Zeiten, in denen wir sind, heutzutage ganz wichtig. Wenn wir darüber nachdenken oder du darüber nachdenkst, was ist das, was du wirklich brauchst, was ist das, worauf du wirklich antwortest, äh, Antwort brauchst auch, glaube ich, dass wir genauso innerlich ein, einhalten können und anhalten dürfen, um zu sagen, es gibt mehr als das, was ich vor Augen habe. Es gibt mehr als das, was mich nur so für den Moment ausmacht. In meinem Leben brauche ich mehr. Und dieser Simeon, er hatte dieses mehr vor Augen. Ich warte auf mehr, ich brauche mehr. Es gibt auch mehr in meinem Leben. Und ich glaube, dass uns das hilft, wenn wir über unser Leben nachdenken und wenn wir Simon hier vor Augen haben. Es gibt etwas, wirklich Wichtiges im Leben. Nämlich zu wissen, wofür lebe ich und woraufhin lebe ich. Und was ist das Entscheidende für mich? Und Simeon zeigt es uns hier und sagt, das Wichtigste für mich ist, dass ich erlebe, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Dass ich das erlebe, was Gott zu mir einmal gesagt hat. Das ist das Wichtigste. Und deswegen möchte ich so gleich an den Anfang dieser, dieser Predigt versuchen, dich zu erinnern dass du dich erinnerst an das, was Gott in dein Leben gesprochen hat und dass du nicht vergisst, bei all den Jahren, die vergangen sind, vielleicht seitdem, dass es das ist, was du wirklich brauchst. Das, was Gott einst in deinem Leben gesprochen hat, das, was er einmal in deinem Leben getan hat, das, was er dir einmal vielleicht sogar auch ein Stück weit wie so eine prophetische Schau für die Zukunft gegeben hat, das ist das Wichtigste für dein Leben. Es passieren viele andere wichtige Dinge um dich herum. Aber das Wichtigste ist das, was Gott in dein Leben hineingesprochen hat, was er in dein Leben hineingelegt hat. Oder aber auch, wenn du diese Sehnsucht hast zu sagen, was ist das eigentlich, dass du Gott diesen Raum gibst, dass er genau das in dein Leben auch hineinlegen kann. Worum geht's eigentlich? Worauf sollst du eigentlich aus sein? Worauf wartest du eigentlich? Und da gibt es so viele wichtige, tiefe Dinge, die Simeon uns hier vormacht. Er sagt, ich warte auf Trost, ich warte auf Rettung, ich warte auf Gott in meinem Leben. Und wenn man diesen Mann hier sich anschaut, das war nicht jemand, der am Anfang des Lebens stand, der keinen Plan vom Leben hatte, im Sinne von, was könnte ich denn vom Leben erwarten? Sondern das war ein Mann, der am Ende seines Lebens stand und wusste, es gibt Wichtigeres als all das, was ich bisher gesehen habe. Ich muss auf Gott in meinem Leben warten. Und das ist auch gerade, wenn wir im Advent sind, wenn wir auf Weihnachten zugehen, dann dürfen, wir, dann dürfen wir das sagen. Ich will Gott in meinem Leben haben. Ich möchte erwarten, dass Gott in mein Leben kommt. Ich möchte erwarten, dass Gott in mein Leben auch spricht. Ich möchte ein Leben haben, in das Gott hineinreden darf. Ich möchte ein Leben führen, das etwas mit Gott zu tun hat auch. Simeon war ein Mann, am Ende seines Lebens. Und er hatte eine riesen Erwartung an Gott. Am Ende des Lebens, ich weiß nicht, ob du schon so weit denken kannst, worüber würdest du nachdenken und was würdest du noch erwarten? Ist man am Ende seines Lebens nicht eher an dem Punkt, wo man sagt, jetzt habe ich schon alles? Also das hofft man ja dann, dass man auf seiner Veranda, im Schaukelstuhl, vor seinem schönen Häuschen, mit den 20 Enkelkindern im Garten, so dass man sagen kann, ja, was soll ich jetzt noch erwarten? Aber das Wichtigste ist, dass Gott Präsenz hat im Leben. Das Wichtigste ist im Leben eines Menschen, dass Gott Präsenz hat im Leben. Und deswegen sagt ein Mann hier am Ende seines Lebens, das Wichtigste habe ich nun gesehen. Nun habe ich es gesehen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, also ich habe mir die Frage gestellt, warum muss man warten? Warum muss man warten? Warum musste Simeon warten? Warum musste er auf Gott warten. Ich weiß nicht, ob sich das für euch, für euch auch so ein bisschen komisch anhört, wenn man sagt, warum muss man auf Gott warten? Also vergisst er was? Oder hat er eine zu lange Agenda? Ähm, komme ich da unten erst ganz zum Schluss irgendwie vor? Warum muss man warten, bis Gott etwas tut? Und Simeon zeigt es hier und sagt in seinem Gebet, in seinem Segen für Jesus, er sagt, nun habe ich gesehen. Also es gibt so ein ich sag's mal so, ein Momentum, das Gott im Leben eines jeden Menschen hat. Irgendwann kommt der Moment, wo du sagen kannst, nun ist es soweit. Und diese Erwartung, die sich jetzt erfüllt hat bei Simon, war auch ganz interessant für mich. Er sagte, nun habe ich gesehen, und jetzt, das finde ich so interessant, nun kann ich sterben. <lacht> was soll das? Also du wartest darauf zu sterben, war auch irgendwie für mich komisch, aber er, hat, er macht damit deutlich, es gibt Wichtigeres im Leben. Die Antworten für unser Leben finden nicht immer nur im Diesseits statt, sondern die Antworten für unser Leben bedeutet eben auch, dass wir unser Leben weit über das hinaus denken dürfen, was wir im Hier und Heute sehen. Und wenn er sagt, nun, dann wissen wir, dass es einen Moment gibt, wo Gott handelt. Also es geht gar nicht so sehr darum, dass man das Warten etwas damit zu tun hat, dass etwas passiert, sondern Warten hat was damit zu tun, wann etwas passiert. Und es ist, geht gar nicht so, ich, ich sage das nochmal, genau, ich habe auch diesen Satz hier. Es bedeutet nicht, dass etwas passiert, darauf zu warten, sondern darauf zu warten, wann etwas passiert. Und bei Simeon sieht man es hier. Es gab, und es gibt einen Zeitpunkt, wo die Dinge erst entstehen und geschehen können, wie man das so schön sagt, wenn die Zeit reif ist. Das ist jetzt, wo man sagt, okay, das war jetzt keine so tiefe Weisheit, auf die ich, weswegen ich heute Morgen gekommen bin. Aber Hand aufs Herz, den Zeitpunkt, den würden wir aber auch gerne mal bestimmen. Den Zeitpunkt würden wir auch gerne festlegen. Wann ist es soweit, das? Aber dann hier warten zu können und sagen zu können, ich habe das Vertrauen, dass Gott weiß, wann dieser Zeitpunkt da ist und dass aus diesem Grund Warten wichtig ist, weil der Zeitpunkt stimmen muss. Dazu muss ich ein Ja haben in meinem Leben, weil ich weiß, in meinem Leben geht es um mehr als nur um den Moment, um dieses nur hier und heute. Ich finde es sehr schön, dass wir in einer Zeit sind, die Advent heißt, wo man sagt, ich erwarte, dass etwas kommt in meinem Leben. Ich warte auf Gott hin, weil ich weiß, dass er etwas tun wird. Nur weiß ich nicht, wann er es tun wird. Und deshalb darf man da nicht so, wie soll ich das sagen, ins Stolpern geraten. Wenn man sagt, okay, ich weiß jetzt aber nicht, wann der Zeitpunkt ist, dann kommt man ins Stolpern. Dann kommen die Zweifel. Hat Gott mich vergessen? Wird er es doch noch tun? Habe ich mich verhört? Ähm, muss ich was anders machen? Habe ich, hab ich vielleicht doch was Falsches gemacht? Habe ich mich verhört? Warten muss nicht immer, vielleicht ist das ein, gut, ein guter neuer Gedanke für dich, warten muss nicht immer Zweifeln dir hervorrufen. Warten kann dich auch bestätigen. Warten kann dich auch bestätigen, dass du sagst, es ist gut, dass ich warte. Es ist richtig, dass ich warte. Und ich fühle mich bestätigt darin, dass ich warte, weil ich weiß, es ist nicht die Frage, ob etwas geschieht, sondern es ist die Frage, wann es geschieht. Und deswegen kann ich Ruhe darin haben. Dieses Nun von Gott liegt nicht bei mir. Der Zeitpunkt ist wichtig. Und manches Mal ist es so, dass der Zeitpunkt tatsächlich, ich sage das mal so, ausreifen muss. Manchmal hat das gar nicht so viel mit dir zu tun, sondern einfach mit den Umständen, die um dich herum sind. Natürlich sagt man dann auch manchmal, ja vielleicht bist du noch nicht so weit. Das kann auch sein. Also, kennen eure Leben nicht so gut, wie ihr euch selber gut kennt. Es kann auch sein, dass du warten musst, weil du noch nicht so weit bist. Oder du musst warten, weil die Dinge um dich herum noch nicht so weit sind. So oder so. Es hat etwas damit zu tun, dass Simeon uns hier zeigt, es gibt dieses Nun von Gott. Und dieses Nun muss dich zur Ruhe bringen. Und dieses Nun kann dir auch Ruhe geben und dich bestätigen, wenn du sagst, ich muss warten und warten und warten und warten und weiß gar nicht warum. Die Antwort darauf ist, weil Dinge ausreifen müssen. Und Simon zeigt hier, dass es wichtig ist, diese Geduld zu haben. Weil Warten und Geduld, das sind, das sind wie so Zwillinge, die kriegt man nicht auseinander. Das ist wie die Farbe Blau und der Himmel würde man, wird, wird man gerne mal ein bisschen auseinander dividieren. Aber es ist so. Warten und Geduld, das gehört zusammen. Und bei Simeon aber sieht man auch, dass, es, dass er, ich sag's es mal so, Hilfe hatte. Weil ich weiß nicht, ob dir das leicht fällt zu warten. Ich weiß auch nicht, ob du gerne sagst, okay, ich habe gerne Geduld, ich bin grundsätzlich ein geduldiger Mensch. Also das ist schön, wenn man so, so sein kann, so, aber irgendwann, wie sagt man so schön, reicht einem auch manchmal der Geduldsfaden. Ja? Ist man mit seiner Geduld am Ende und so weiter? Gibt es ja ganz tolle Redewendungen, die man da hat. Und deswegen sehen wir hier bei Simeon eine Sache, die vielleicht so gar nicht, wenn du das jetzt hörst, zu Weihnachten, Advent und so passt. Was ich hier interessant finde, ist, in den ersten Versen ist der Heilige Geist enorm präsent. Finde ich äh, auffällig. Ich, äh, ich lese das nochmal, ähm, weil ich fast schon ein bisschen überrascht war, wenn ich so sehe, Simeon hat Erwartungen, das Momentum Gottes, die Erfüllung der Verheißungen, dann kommt Trost, dann kommen tiefere Dinge, dann kommen die wichtigeren Sachen im Leben, all das, wo so, ich sage, wow, das sind gute Botschaften. Aber dann war ich überrascht zu lesen, ich lese das nochmal ab, Vers 25, dass es hier heißt, Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt. Er wartete sehnsüchtig. Und dann heißt es weiter, Vers 26, der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde. Und Vers 27 heißt es, an diesem Tag führte ihn der Heilige Geist. Also da ist so eine, sag ich mal, ganz wichtige Botschaft da drin, die der Schreiber des Evangeliums, Lukas, ganz offensichtlich auf dem Herzen hatte. Wenn es um Verheißungen geht, dann geht es immer um den Heiligen Geist. Wenn es um Erfüllung und Zeitpunkte geht, dann geht es immer um den Heiligen Geist. Wenn es um Warten können und Kraft haben zum Warten geht, dann geht es offensichtlich um den Heiligen Geist. Und wenn Simeon also hier so, wie ich finde, so eine Inspiration ist davon, wieso man wartet und warum man wartet und wie man wartet und worauf man wartet, dann würde ich auch behaupten, dass man hier sehen kann, dass er Hilfe hatte beim Warten. Und die Hilfe, und das passt natürlich jetzt auch super, wenn man über den Heiligen Geist reden will, der Heilige Geist ist ein Tröster, der Heilige Geist ist ein Beistand, der Heilige Geist gibt Kraft, der Heilige Geist ist Gott in Gegenwart. Und jetzt hier zu sehen, dass also der Heilige Geist Simeon erfüllte, glaube ich, ist das schon mal ein, naja, ich will es nicht zu pathetisch sagen, ein Geheimnis, was Warten anbelangt, warum man Kraft haben kann, warum man Geduld haben kann, warum man sagen kann, ich kann warten oder ich versuche es zumindest, indem man hier sagt, sehen kann bei Simeon, er war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er war erfüllt mit dem Heiligen Geist, das bedeutet, dass er sehr nah mit Gott unterwegs war. Das bedeutet, dass er immer wieder nach Gott gesucht und immer wieder nach Gott gefragt hat. Lass mich mir das dir mal so sagen. Vielleicht ist im Warten die Bitte nicht, Herr, wann handelst du endlich? Eine gute Bitte. Vielleicht wäre die bessere Bitte zu sagen, Heiliger Geist, erfülle mich, weil ich warte. Heiliger Geist, erfülle mich, damit ich die Kraft habe zu warten. Heiliger Geist, erfülle mich, damit ich an dir dranbleibe und nicht durch das Ganze warten ins Stolpern gerate Und aufgrund des Wartens nicht die falschen Schlüsse ziehen. Nochmal, wenn man warten muss, fühlt man sich zurückgesetzt. Wenn man warten muss, denkt man, man macht was falsch. Wenn man warten muss, kommen Zweifel. All das kann man außen vor lassen, wenn man, so wie Simeon hier, erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Vielleicht ist es besser zu bitten, nicht Gott handle endlich, sondern Gott erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Weil wenn du wirklich voll bist mit Gott, voll mit dem Heiligen Geist, dann, wie soll ich das sagen, dann bist du so richtig auf Tuchfühlung auch mit Gott. Und vielleicht werden dann deine Fragen auch ein bisschen kleiner und deine Zweifel ein bisschen schwächer. Vielleicht. Das könnte man mal ja drauf anlegen. Und das, was ich hier schön finde, ist, dann sagen zu können, warten lohnt sich dann also deshalb, weil man sich mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen kann. Ich weiß nicht, ob du Warten grundsätzlich was abgewinnen kannst. Ja, weil man sagen kann, ja, Warten ist deshalb vielleicht auch so schwierig, weil man nicht so viele Resultate sieht beim Warten. Was kommt denn raus beim Warten für den Moment, außer dass es mich anstrengt? Nicht viel, zumindest für den Moment. Aber da kann ich dann sagen, Warten lohnt sich deshalb, weil ich mich mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen kann, um die Kraft zu haben, da durchzugehen. Denn manches Mal muss man wirklich... Kraft haben, um das auszuhalten, da durchzugehen. Manchmal kostet Warten wirklich Kraft. Und Geduld aufbringen auch. Und gerade wenn man schon lange Geduld aufgebracht hat. Also es ist schön zu sagen, Warten lohnt sich, weil man mit dem Heiligen Geist erfüllt werden kann. Und dann kriegt so dieser Widerspruch vielleicht, wo man sagt, wieso lohnt sich Warten? Auch wieder eine Richtung. Eine, auch äh, für, für einen persönlichen Sinn. Und Vers 26 sagt hier weiter, der Heilige Geist hatte ihm offenbart. Und finde ich auch sehr schön zu verstehen, dass man, wenn man erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, auch vom Heiligen Geist besser angesprochen werden kann. Ich glaube, dass es das enorm wichtig ist, dass der Geist Gottes und Gott selbst Zugang hat immer zu einem. Weil im Warten und im Gedanken machen über die Dinge macht man sich sehr viel Gedanken über seine Strategien. Dann spricht man viel über, mit anderen auch darüber, dann sucht man sich Rat, was alles gut und richtig ist. Dass man dann hingeht und sagt: Du, ich warte jetzt schon so und so lange, wie siehst denn du das? Denkst du, ich könnte hier? Meinst du, ich sollte so? Wie bewertest du das? Ähm, wenn man im Warten ist und erfüllt ist mit dem Heiligen Geist und Dinge auch erwartet, dann kommst du auch, ich sag's mal so, mit dem Heiligen Geist ins Gespräch. Dann kannst du auch auf den Heiligen Geist hören. Dann kann er dich ansprechen. Und der Heilige Geist hatte sogar, es war sogar was so krasses, dass er ihm was geoffenbart hat. Also ich finde das enorm, dass er eine Offenbarung hat, wie es am Ende seines Lebens aussieht. Also ich möchte gerne in meinem Leben viele Dinge wissen, aber ich will, ein paar Dinge will ich nicht wissen. Ja, erstens, wann ich sterbe, das interessiert mich wirklich nicht, ja, ich weiß nur, dass es irgendwann so sein wird. Ähm, und was am Ende meines Lebens ist, mag ich auch nicht unbedingt wissen, weil ich nicht weiß, ob es mir unbedingt gefällt. Also so richtige Dinge, manche Offenbarungen werden mir zu krass. Die will ich gar nicht wissen. Deswegen ist es auch gut, wenn man bestimmte Dinge nicht weiß. Aber wie stark das doch ist, wenn der Heilige Geist sogar, wenn du dich ansprechen lässt, dir Dinge sagst, die über deinen Verstand hinausgehen. Die über das hinausgehen, was du dir vorstellen kannst. Die über das hinausgehen, was du selber gerade siehst. Denn es ist kein Geheimnis, wenn wir sagen, wir Menschen sehen immer nur, eine bestimmte Wegstrecke. So viel wie wir meinen, sehen wir manchmal gar nicht. Aber dann zu wissen, wenn ich mit dem Heiligen Geist im Warten erfüllt bin und der Heilige Geist dann auch noch quasi von mir in Anführungsstrichen die Erlaubnis bekommt zu sprechen, dann ist es wichtig auf, worauf warte ich? Und diese Frage kennt man im umgekehrten Fall dann eben auch, worauf wartest du noch? Und dann kannst du für dich sagen, auf den Heiligen Geist dass er mir zeigt, um was geht es eigentlich. Ich weiß nicht, ob du jedem so eine Antwort geben willst. Ja, könnte vielleicht in der einen oder anderen Situation ein bisschen komisch werden. Aber dass du sagen kannst, ich weiß, worauf ich warte, kann ich auch sagen, weil ich sehe, bei Simeon, er war erfüllt mit Heiligen Geist und der Heilige Geist offenbarte ihm etwas. So macht das Warten einen ganz anderen Sinn. So hat das Warten einen ganz anderen Sinn. Also kann man auch sagen, Warten lohnt sich deshalb auch, weil du dich vom Heiligen Geist auch ansprechen lassen kannst. Und dann lesen wir weiter, dass der Heilige Geist ihn an diesem Tag in den Tempel führte, genau zu diesem Moment hin, genau zu dieser Stunde, wo Maria und Josef da waren, um das zu tun, was sie immer taten. Das ist so, das ist so herrlich. Das ist so, so ein richtig perfektes Arrangement vom Himmel. Ja, Josef und Maria haben etwas getan aus Gehorsam Gott gegenüber. Sie wussten, wir müssen unseren Sohn zum Tempel bringen, ihn weinen, das gibt uns das mosaische Gesetz vor, wir machen das. Also sie handeln so aus ihrem Pflichtbewusstsein heraus. Und genau zu diesem Zeitpunkt ist auch Simeon da, der schon so lange darauf wartet, das zu sehen, worauf, wonach er sich sehnte. Und genau in diesem Moment, genau in diesem Moment kommen diese beiden Leben zusammen. Und Antworten geschehen. Und das ist für mich so begeisternd. Wenn, wenn man wirklich gar nichts mehr sieht, gar nichts mehr weiß und vielleicht so beschäftigt es damit, warum man wartet, wie lange man noch wartet, was man versäumt hat beim Warten und plötzlich erlebt man, dass so eins aufs andere kommt und folgt und du siehst, es stimmt alles. Es hat sich gelohnt zu warten. Und dazu möchte ich immer wieder einladen und auch erinnern, dass man sagen kann, ich will mich auch vom Heiligen Geist führen lassen können. Wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, wenn der Heilige Geist dich ansprechen kann, dann hast du auch eine Intuition für das, was Gott auf dem Herzen liegt. Dann kannst du dich auch führen lassen. Ich finde es so wichtig in unserem Leben, weil wir gerade so eine Gesellschaft sind, die unwahrscheinlich viel und gerne plant und Pläne macht und zeitliche Vorstellungen hat von den Dingen und dann auch wirklich erwartet, dass dann Resultate aufgrund der Planungen erfolgen. Es ist alles so vorgezeichnet, es, es ist alles so berechenbar geworden. Und wie sicher fühlt es sich an, wenn man sagt, ich lasse mich führen. Das hat etwas damit zu tun, dass man Vertrauen hat. Das hat etwas damit zu tun, dass man das Heft aus der Hand gibt. Das hat etwas damit zu tun, dass man von seinem Thron runterkommt und jemand anderen auf diesen Thron sitzen lässt. Das hat etwas damit zu tun, dass man sagt, Gott, du bist mein Herr und nicht andersrum. Das hat etwas damit zu tun, ich will es mal ganz provokant sagen, dass du in deiner Beziehung mit Jesus wirklich auch ernst machst und das nicht nur so sagst, dass er dich führen soll, dass er der Herr deines Lebens sein soll, dass er über alles bestimmen soll, dass er dich erfüllen soll, dass du ihm dienen willst, dass er dir das Wichtigste ist. Das ist ganz viel Geplapper, was es so gibt. Und entschuldigt, wenn ich das so sage, ja? ich sage das immer wieder gerne, ich plaudere gerne aus dem Nähkästchen eines Pastors macht ihr euch eine Vorstellung davon, wie viel Geplapper und Geschnatter es gibt. Ja? Aber wie sehr und wie wichtig es ist, dass man wirklich authentisch ist in seiner Nachfolge, dass man wirklich ernst meint mit Jesus, macht sich eben auch an so einem Satz fest. Jesus, führe du mich. Übernimm du das für mich, wo es lang geht. Und deswegen kann man es auch sagen an der Stelle, warten lohnt sich auch, weil man sich vom Heiligen Geist führen lassen kann. Und ich weiß nicht, wie, wie attraktiv du das findest oder nicht, weil du gerne selber die Dinge in der Hand hast, weil du selber gerne Pläne machst. Aber entscheidend ist, dass du nicht verlernst, dich als Mensch führen zu lassen. Es ist wichtig, dass du dich führen lassen kannst. Und dass du es auch Gott erlaubst, dass er dich durch das Leben führt. Bei so vielen Dingen, die man plant und Absichten, die man hegt und Ziele, die man anstrebt. Ich glaube, die wirkliche Größe im Leben ist es, dass man sagen kann, Jesus, führ du mich. Und das hat auch was mit ganz großem Vertrauen zu tun, weil Simeon macht deutlich, er wurde an dem Tag zum Tempel geführt. Ich weiß nicht, was hatte er vielleicht anderes vor an dem Tag? Vielleicht wollte er gar nicht hin zum Tempel. Vielleicht wollte er seine Enkel besuchen. Aber er spürte, wie der Heilige Geist zu ihm sagte, geht zum Tempel. Und jetzt stellt euch vor, er hätte das nicht gemacht. Stellt euch vor, seine Agenda ihm wichtiger gewesen. Stellt euch vor, seine Pläne wären wichtiger gewesen. Was hätte er wirklich verpasst? Ich will euch keine Angst machen. okay? Gott ist kein Zyniker. Keine Sorge. Okay? Aber was hätte er verpasst, wenn er sich nicht wirklich hätte führen lassen? Und ich finde das an der Stelle so wirklich erobernd, dass man sich einladen lässt vom Heiligen Geist zu sagen, also ich sage es mal wirklich so ganz krass, vergiss, vergiss deine Pläne. Vergiss es einfach. Weil erstens macht man Pläne und zweitens kommt es dann anders. Auch schon festgestellt, gut. Sich führen zu lassen, glaube ich, ist das Bessere, wenn wir mal in diesem Ah, in diesem Bild bleiben, das bessere Konzept. Sich führen zu lassen, zu sagen, Gott, ich habe eine Erwartung an dich. Ich warte auf bestimmte Dinge in meinem Leben. Ich will erwarten, dass du etwas tust. Ich bin darauf aus, dass du etwas machst. Ich möchte von dir erfahren, was es ist. Und das bedeutet also, Jesus, dass ich sage, ich lasse mich führen. Ich lasse mich führen. Ich lasse mich wirklich los, nicht in den freien Fall, sondern ich lasse mich los in deine Leitung in deine Führung. Sei du derjenige, der sagt, wo es lang geht für mich. Sei du derjenige, der mir zeigt, welche Tür aufgeht und welche Tür zugeht. Und sag mir auch, welche Tür ich vielleicht wieder zumachen muss, die ich aufgestoßen habe, weil ich sie gerne offen gesehen hätte. Warten lohnt sich, weil du dich vom Heiligen Geist führen lassen kannst. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass wir es aushalten, dass Gott mit seinen Antworten nicht immer im Hier und Heute Antworten liefern wird. La lasse es mich dir mal so sagen. Gott schuldet dir nichts. Er schuldet dir auch keine Antwort. Hm. Bei Simeon sehen wir, dass die Antwort manchmal die Hoffnung ist. Dass es nicht immer nur darum geht, dass ich bekomme, was ich meine, was mir zusteht, sondern dass ich sehen kann auch, das worauf ich warte, das wird noch kommen. Simeon hat das kleine Baby gesehen und sagt ja, jetzt kann ich sterben. Aber was alles danach folgte, von und mit Jesus, hat Simeon nicht mehr gesehen. Das hat er nicht mehr gesehen. Aber er war trotzdem zufrieden. Er war trotzdem glücklich. Er wusste trotzdem, Gott hat mich nicht vergessen. Er, hat, er wusste trotzdem, Gott hat sein Versprechen erfüllt. Auch wenn ich nicht im Hier und Heute alles sehe. Seht ihr, Hoffnung ist auch eine Antwort. Und nicht eine Verlegenheitsantwort. Sondern Hoffnung ist die Antwort, die man für sein Leben haben kann dass du sagen kannst, ich habe Hoffnung in meinem Leben. Auch wenn ich Dinge nicht sehe, vielleicht Dinge manchmal nie sehen werde. Aber eine Sache weiß ich. Ich habe Hoffnung auf einen Gott, der nicht nur im Hier und Heute, sondern der auch im Morgen, im Zukünftigen und in der Ewigkeit präsent sein wird. Hoffnung ist auch eine Antwort und keine billige. Es ist vielleicht sogar die beste, die wir bekommen können. Applaus Ich möchte es nur mal so sagen, vielleicht ist es wichtig, dass du wartest. Und vielleicht ist Advent auch genau die Zeit in deinem Leben aktuell, wo du sagst, ich lasse mich wieder erinnern, dass Advent bedeutet, nicht immer alles sofort und gleich haben zu müssen, sondern dass Warten sich lohnt, weil ich auf Gott warte, weil der Heilige Geist mich erfüllen kann, weil er zu mir reden kann, weil ich mich von ihm führen lassen kann, weil mir neu wieder klar wird, worum es in meinem Leben geht. Advent ist so hilfreich dass wir mal auf die Bremse gehen, den Gang runterschalten, mal vom Gas weg und sagen, worauf kommt es eigentlich an in meinem Leben? Was will ich eigentlich? Und vor allem auch, will immer nur ich das? Und geht es wirklich nur darum, was ich will und was ich meine und was ich sehe? Und das Advent nicht auch genau an die Erinnerung daran zu sagen, es geht auch um viel mehr um das, was Gott für mein Leben möchte. Und zu sagen, Jesus. Jetzt ist heute der 27.11.2022 und irgendwann kommt der 24.12. Das ist auch wieder übrigens eine Planung, die wir gemacht haben. Ja? Auch wieder ein Kalender, den wir uns ausgedacht haben. Aber dieses Nun von Gott ist so wichtig für dein und für mein Leben. Dieses, ja, diesen, diesen Raum, den Gott braucht in unserem Leben. Zu sagen, dieses Nun muss es geben. Ja? Und deswegen will ich dir so eine letzte Aussage sagen. Sei sicher. Sei immer sicher. Gott ist weder untätig noch abwesend. Wenn die Zeit reif ist, wenn die Zeit reif ist, dann wirst du Frieden finden. Wenn die Zeit reif ist, dann wirst du Frieden finden, weil es um mehr geht in deinem Leben. Es gibt wirklich wichtige Dinge, von denen du wissen darfst und wo du sagen kannst, Gott, ich verlasse mich auf dich. Und ich glaube, dass Advent eine Erinnerung daran ist, dass Warten sich lohnt. Nicht nur, weil es vom Kalender her folgerichtig ist, dass irgendwann Weihnachten ist und Jesus auftaucht, sondern weil es eine Wahrheit ist für dein Leben, dass du sagen kannst, Gott, ich weiß, dass du präsent bist. Warten lohnt sich. Und wenn die Zeit reif ist, dann wirst du in dem sein, wozu Gott dich wirklich berufen hat auch. Und das ist kein Idealismus im Sinne von, das denkt man, wenn man 25 ist. Und wenn man 45 ist, denkt man das nicht mehr. Ich bin über die letzte Zahl. Und ich habe diesen Idealismus in meinem Leben, dass ich sage, Jesus, ich möchte von dir geführt werden. Ich möchte in meiner Bestimmung leben. Mich interessiert nichts anderes. Und vielleicht kann ich so sagen, je älter ich werde, je weniger interessieren mich andere Dinge, als nur diese eine Sache, dass ich sage, Jesus, deine Bestimmung ist für mich so entscheidend. Ich wünsche mir das. Und es bleibt immer ein Privileg, von Gott angesprochen werden zu können. Deswegen lohnt sich warten, weil man so nah mit Gott sein kann, wie vielleicht in keinen anderen Situation. Deswegen lohnt sich warten, weil du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist, weil er dich ansprechen kann, weil er zu dir reden kann, weil du sagen kannst, Hoffnung wird mir wieder klar und ich weiß, worum es geht in meinem Leben. Nimm Advent als diese Zeit, wo du sagst, Jesus, es geht um dich und warten wird sich lohnen.